فهنا بنشوف يوحنا بيكتب الرسالة عشان اولا يحقق شركة بيننا وبين ربنا والشركة دي تؤدي بينا ثانية الى الفرح الكامل لو قدرت احقق دول في حياتي ولو قدرت اخد الحتة دي وانا راجع من المؤتمر ده هو بصدقوني انا حققت اعظم شيء في الوجود ليا شركة بيني وبين ربنا ادت بيا الى فرح كامل حقيقي محدش يقدر ياخده مني محدش يقدر يهددني اياه يقول اما شركتنا نحن فهي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح محدش عايز يسأل سؤال لو ما سألتوش انا حتى نحن هي مين احنا مين الرسل وكل الخليقة كل الناس طب مع مين اشمعنا الاب والابن وفين الروح القدس ليه ما قالش مع الروح القدس لا يولدي لي جايز يعني بتقربوا برافو ايو جزيف الروح القدس اصلا فينا برافو تقربوا ها يعني الروح القدس اصلا فينا هي الشركة ليها ايه اي شركة ليها طرفين مشكلة طرف اللي هو الانسان والطرف الاخر الله طب ومين اللي بيحقق الشركة بين الله والانسان الروح القدس انت لما بتروح تعمل شركة محتاج لمحامي علشان يكتب عقود الشركة دي ويحققها طب والمحامي الابوكاتو ده هو مين الروح القدس الباركليت هو اللي كتب الشركة بيننا وبين الاب والابن هو محقق الشركة بهية لان هو فينا عشان كده انا ما اقدرش اعمل شركة مع الروح القدس اعمل شركة مع المحامي ازاي ده المحامي ده فيا ممثلي موكلي هو اللي بيقودني للشركة دي بيني وبين الاب والابن وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به ان الله نور وليس فيه ظلمة البتة كلمنا عن الشركة الشركة اللي تؤدي الى الفرح الكامل اكيد انك عشان تعمل شركة مع واحد لازم تعرف اللي انت هتعمل شركة معاه ده طبيعته ايه صفاته ايه انك مش ممكن تخش في شركة في واحد ما تعرفهوش فابتدى عرفنا الشركة اللي احنا هنخشها مع ربنا ده ربنا ده طبيعته ايه فاول اعلان بيعلنه لينا ان الله الله ايه نور ومش بس نور وليس 
فيه ظلمة البت اصل ممكن النور ده حاجة نسبية ممكن اخش اوضة فيها لمبة واحدة اقول ان فيها نور لكن النور مش كامل النور مش جامد لكن الله نوره نور وليس فيه ظلمة البتة يعني فيه ظلمة خالص مش بس نور لا ده الله نور وما فيهش ضلمه نهائي عشان تعرف انت هتعمل شركه مع مين النور نفسه في طبيعته يدي انطباعات جميله جدا للانسان فلو نتخيل الله اللي هو نور وما فيهوش ظلمه ابدا يبقى اول انطباع يجي في ذهني عن النور ان النور ده يدي ها بهاء مجد روعه جمال لا يوجد ما يضاهيه او يماثله لما يلمع النور في جوف الظلام النور ده كمان ما فيش حاجه تقدر عليه النور يقدر يقترب من كل شيء شعاع النور ده يقدر يوصل لكل حتة لا شيء يتعذر الاقتراب منه النور ما يقدرش يقرب منه الله نور لانه معلن لذاته النور بيعلن عن وجوده ينتشر ذاته بذاته عشان كده حتى في قانون الايمان لما بنقول على الله بنؤمن ان هو ايه نور من نور النور ما فيهوش شيء مبهم او مخفى النور واضح معلن للكل وايضا الله ما فيهوش شيء مبهم او مخفى حتى لما صرخ عنه أشياء في العهد القديم وقال حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل فهذا الإله المحتجب أعلن نفسه اللي ما كانش قادر الإنسان يوصل ويشوفه أعلن نفسه للإنسان عشان كده تكلم أنا هو النور الحقيقي أو أنا هو نور العالم الله نور لأن الله يرغب فإن يراه كل إنسان ويعرفه ويتعرف عليه كل ما هو نور كل ما هو من القداسة وكل ما هو من الطهارة لكن كل ما هو من الظلمة كل ما هو من النجاسة والخطية أي مكان نظلم تلاقوا فيه إيه حشرات الصراصير والفران والبراس طلعه تجري رايحه جايه لكن نور النور في المكان كله يستخبى كله يبعد كله يهرب فالنور يحتوي على القداسه او يحوي القداسه جواه اذا كان النور يحتاج الانسان للقياده او للارشاد والانسان عشان يقدر يمشي وعايز طريقه يبقى سهل محتاج للنور لان الانسان اللي ماشي في الضلمة بيخبط ما بيعرفش اين يمضي لكن عشان تعمل الطريق سهل 
فانت محتاج للنور والله هو النور اللي بيخلي الطريق سهل والحياة سهلة كل ما تحتاج تعرف حاجة لازم تحطها في النور يعني لو حد جي كده وداني حاجة في ايدي وانا مش عارف الحاجة اللي في ايدي دي هقربها من النور تقوم تتضح لي معالم الحاجة اللي معايا وكل ما قربها من النور اكتر كل ما تتضح معالمها اكتر ده بالضبط معنى الحياة الحياة اللي انا عايشها دي انا مش عارف معناها توجدت ليه وعايش ليه وبعمل ليه ورايح فين لو قربت حياتك من نور المسيح تبتدي كل ما تقرب كل ما تتضح معالم الحياة وكل ما تقرب اكتر كل ما تعرف وتشوف حياتك اكتر واكتر واكتر وتصبح الحياة سهلة اكتر النور ده ليه خطية كاشفة تفحص حتى الاعماق واعظم كاشف وفاحص هو ربنا اللي يفحص يكشف كل العيوب وكل اعماق الانسان اللي مهما الانسان حاول يخبيها ويداريها لكن الله بيقول لك الشركة اللي انت هتخش فيها ان الله نور فيفحص كل حاجة وعارف كل حاجة عنك حتى ان في اية جميلة جدا يقول الظلمة حد حفظ الاية الظلمة لا تظلم لديه يعني الظلمة نفسها ما تقدرش تظلم عند مين عند ربنا الظلمة لا تظلم لديه فداء النور اللي انت هتخش معاه في حياة الشركة فلازم تعرف ان هو بيفحص بيسهل بيدي معنى للحياة بيدي معنى للوجود وليس فيه ظلمة في البتة وعكس النور على طول يبقى الظلمة وفي اربع انواع من الظلمة موجودة في حياة الانسان لما يبقى الانسان عايش في واحدة منهم يقولوا الانسان ده عايش في الظلمة اول ظلمة اللي هي ظلمة الطبيعة الشمس مفيش كسوف خسوف مفيش نور دي الظلمة الطبيعية تاني ظلمة يسموها ظلمة الجهل مثل الجاهل اللي ما يعرفش هو عايش في الظلمة ثالث ظلمة يسموها ظلمة الشقاء الانسان اللي عايش في التعب يبقى ماشي في الظلمة يبقى عايش تعبان ورابع نوع من الظلمة اللي هي ظلمة الخطية الظلمة هي كل ما يجب ان تخلو منه حياة المسيحي ده بقى في معناها الكبير لان حياة المسيحي لابد انه يملأها المسيح والمسيح نور والظلمة دي عكس طبيعة المسيح فعشان كده حياة المسيح يجب ان تخلو من كل ظلمة عشان كده بيقول انت داخل في شركة مع النور اللي مفهوش اي ظلمة البتة عشان كده سيب النور ده ما يخليش فيك اي ظلمة البتة لو انت عايز تخش في شركة معاه 
حياه التي لا يوجد فيها المسيح هي الظلمة رغم انه ممكن يبقى فيها انوار كتير يعني نروحوا كده بالليل تفرجوا في شارع الهرم والملاهي اللي في شارع الهرم تلاقوا على الملاهي عليها ايه كمية انوار ولومت بتطفي وبتنور وبتدوي وبتعمل وباشكال انوار كتيرة روح اي مدينة من المدن حاجة عجيبة جدا يعني يسموا في مدن كده في العالم تبقى منورة بالليل قوي لكن يسموها دار فتي ليه لانها مدينة الخطية صحيح منورة بانوار لكن الخطية والشر منتشر فيها فعشان كده الظلمة هي كل ما يجب ان تخلو منه حياة الانسان المسيحي اللي عايش في شركة مع ربنا فالظلمة هي كل حياة يعيشها الانسان ما فيهاش المسيح او بعيدة عن المسيح والظلمة مش بس انها بتعاكس النور لكن دي معادية ليه وبتضاده وبتحاول انها تطمس النور انسان اللي عايش في الظلمة انسان مش عارف هو رايح فين وبيعمل ايه وجاي منين وحيسوي ايه ويروح فين ده الانسان اللي بعيد عن الله لمروف شركة مع ربنا مضطرب خايف مش عارف الى اين يمضي لان الظلمة اعمت عينيه فالاضطراب والخوف والتشويش والخراب والفراغ اللي موجود في العالم لان العالم معش في نور المسيح او في نور الله وفي كل مرة انا بعيش فيها في الظلمة ويبقى جوايا خوف او اضطراب او انزعاج او تشويش او فراغ هي لاني مش عايش في الشركة مع النور او مش معرض حياتي لنور المسيح حاطط حواجز فالظلمة دي بتنتج ثمار اعمال الظلمة غير المسمرة زي ما بيقول عليها بولس الرسول يقول نخلع اعمال الظلمة دي عشان كده احنا نخلع اعمال الظلمة ونلبس اسلحة النور وحيبتدي بعد شوية يتكلم عن الظلمة وارتباطها بالكراهية وعدم الحب فالظلمة بمعنى اخر هي حياة الانفصال عن الله ان قلنا ان لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نجذب ولسنا نعمل الحق كل ده بيتكلم على ان الله نور لان قال ان احنا هنعمل شركة مع الله فبيعرفنا بان الله اللي هنعمل معاه شركة ده عشان نوصل للفرح الكامل هو عبارة عن نور ومفهوز ظلمة البتة واذا عرفنا الحتة دي ينبغي علينا شيء نطبقه ده اللي بيقوله بقى ان قلنا ان لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نجذب ولسنا نعمل الحق لان في بعض الاحيان بنيجي نقول ادينا رحنا الكنيسة وادينا صلينا وادينا حضرنا مؤتمرات وادينا حضرنا خلوات وادينا خدمنا وادينا وادينا 
ولكن ما فرحناش ومش قادرين نوصل للفرح الكامل انتوا بتقولوا لنا كلام خيالي هو بيحذر من الاول ان اللي عايز يوصل للفرح الكامل لابد يدخل في الشركة وعشان تقول انك في شركة فعلا مع النور ينبغي ان سلوكك يكون في النور ان يكون سلوكك متفق مع النور لكن يوم ما بخد الضلمة جوايا وابقى عايز الفرح الكامل ما اقدرش اوصله ما اقدرش اتمتع بيه ما اقدرش اعيشه نجذب ولسنا نعمل الحق يبقى احنا مش ماشيين صح كلمة الحق على طول تساوي صح رايد صح الحق ما بيقفش عند مجرد انك تعرفه او تكتشفه الاكتشاف النظري ولكن الحق ده حياة عملية الانسان بيعيشها بمقتدى هذا الحق بمقتدى هذا الصح انك تعمل كل عمل وتسلك كل سلوك تقدر تحط عليه علامة صح ده المحك بقى المحك الحقيقي عشان نقدر نوصل للفرح الكامل فرح كامل مش هيتحقق الا من خلال شركة مع ربنا والشركة مع ربنا مش ممكن تتحقق الا اذا كنا ماشيين صح لان ربنا ما فيهوش غلط لو في غلط ما نقدرش نتمتع بشركة مع الله ما نقدرش نوصل للفرح الكامل تقول يبقى انت قفلتها يبقى ما فيش ايه فايدة لاني مش ممكن حمشي صح هقول لك لا ده هو بيفتح طريق حلو جدا ان احنا نقدر نعيش صح المحك الحقيقي ان الحق يولد شركة اذا كان الناس ماشيين في الحق وماشيين في الصح يبقى لازم الانسان ده هيكون ماشي في شركة مع ربنا وفي شركة مع الاخرين خدوا بالكم الحته دي لا يمكن لكنيسه او لشخص تقول ان احنا عايشين صح او عايشين بالحق والانسان ده او الكنيسه دي بيقفل بابه او قاطع علاقه بينه وبين الاخرين يبقى ده انسان كذاب لان الدليل على اني ماشي صح هو ان يكون بيني وبين ربنا علاقه وبيني وبين الناس ايه علاقه سلوك فالشركه هي علامه او محك الاختبار الحقيقي لوجود الحق في حياتي لوجود الصح في حياتي ولكن ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركه بعضنا مع بعض حطوا خط تحت كلمه لنا ايه شركه الدليل على اني ماشي صح هو اني قلبي مفتوح للناس وحياتي مفتوحة للناس اوعوا تقولوا الكلمة فلان ده ما تعاملش معاه لو قلت الكلمة دي اعرف انك فيك غلط 
ما فيش الصح لان انسلكنا في النور كما هو في النور فلنا شرك بعضنا مع بعض ده المحك الاولاني ان انا ماشي صح واني ليا شرك مع الاخرين وده هيتكلم عنه بالتفصيل بعد كده اكتر في اصحاح اربعة فاكرين الاية اللي بيقول ان انا بحب ربنا وما بيحبش اخوه فيبقى ايه كذاب انك كيف تحب الله الذي لم تبصره بينما اخوك اللي انت شايفه مش قادر تحبه فعشان كده اذا كان الكنيسة او اذا كان انسان او اذا كان اي مجتمع بيقول ان احنا صح الدليل على انه صح مدى شركته مع الاخرين طيب وعلشان قلنا ان لابد اننا شوفوا هي سبب ونتيجة عشان افرح فرح كامل لابد يكون ليا شركة مع ربنا وعشان يكون ليا شركة مع ربنا لابد ان انا اكون فيا صح واذا كنت معايش الصح يبقى لي شركة مع الايه مع الاخرين مركزين ولا خلاص فقدنا التركيز طيب هنعمل ايه بقى في الخطيئة اللي موجودة جوانا لان احنا طول عمرنا مش عايشين الايه الصح هل ما نقدرش نوصل للفرح الكامل بسبب الغلط اللي احنا عايشينه يدينا بقى رجاء كبير جدا عشان كده بقول لكم ان الرسالة دي رسالة مفرحة للغاية ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطير ده واكتر من كده علشان يطمننا ويفرحنا ان قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا وليس الحق فينا ان اعترفنا بخطيانا فهو امين وعادل حتى يغفر خطيانا ويطهرنا من كل اسم فالشركة حياة الشركة محك الاختبار الحقيقي لوجود الصح في حياتنا والمحك الثاني اللي يدلنا على ان احنا عايشين صح حقيقي هي حياة القداسة والقداسة مش هي اني ما عملش الغلط لكن القداسة هي اني ما عيش الغلط وحقول التعبير ده تاني عشان يبقى واضح في ذهننا القداسة مش هي اني ما عملش الغلط لكن القداسة هي اني ما عيش الغلط في فرق كبير بين الاثنين حد يقدر يقول لنا الفرق بين الاثنين الاستمرارية كويس التوبة بتخليني ابطل الاستمرارية في الخطيئة كويس ايه تاني الاعتراف وقعت وقمت على طول زي الخروف جاء في الطين ما بيعودش يتمرك فيه زي الخنزيرة لكن بيقوم وينفض الفروة بتاعته ايوه بالضبط في فرق بين السقوط والقيام وبين حياة السقوط حياة السقوط ان انا واقع على طول 
فهنا بيقول ودم يسوع ابنه يطهرنا من كل خطية على فكرة في ثلاث حاجات هيذكرهم في الرسالة دي بيقول اللي بيعمل كده كذاب قبل ما نسيب الحته دي نقولهم اول واحد كذاب هو مين لسه قايلين ان قلنا ان لنا شركه معه وسلكنا في الظلمه نكذب ولسنا نعمل الحق ده اول كذبه ثاني كذبه فين اه ثاني كذبه في اثنين اربعه ان قلنا اننا انه ليس لنا خطيه نضل انفسنا وليس الحق فينا وفي صح اثنين عدد اربعه من قلق بعرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه وبيقول بردك في واحده في عدد صح اربعه من يبغض اخاه فهو كاذب وليس الحق فيه ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه كلمة دم هو عايز يوسيها حاجات كتيرة جدا كلمة دم تعني ان المسيح ليه ايه جسد برافو عليك خدوا بالكم هو بيرد على بدعة الدستيين قال ان المسيح ملوش جسد حقيقي لكن جسد كالي فدم اول حاجة تثبت ناسوت الرب ايه يسوع طيب دم تاني تديني حاجة احق تاني حقيقة الدم تمالي يشير الى الالم حقيقة الامه وموته مش بس حقيقة ناسوته لكن حقيقة الامه وموته طب والدم ايضا يشير لحاجة ثالثة من العهد القديم حد فاكر تكفير كفارة كذبيحة فكلمة دم تدي التلات اتجاهات ان المسيح جسد حقيقي المسيح ما كانش خيال الحياة لما اظهرت مش اظهرت بصورة خيالية لكن بصورة حقيقية ان دم المسيح ده لانه تألم الام حقيقية ومات موت حقيقي وده كان كفارة كفرة عن ذبيحة حقيقية عنا ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية ومن تحت من كل خطية دي يحطوا الف خط ايا كانت تلك الخطية ومهما بلغت تلك الخطية ومهما كانت بشاعة هذه الخطية يطهرنا من كل خطيه عشان كده نقدر ان احنا نعيش الصح ان دم المسيح مش بس بيغفر ومش بس بيغفر لكن دم المسيح ايضا يقدس يغسل فيخلق خلقه جديده في الانسان ويدي للانسان طبيعه جديده عشان كده بيسموه الدم الكريم دم كريم لانه دم يغطي على الانسان 
ويستر على الإنسان ويدي حياة جديدة للإنسان إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا ده هو عايز يقول إذا كان بيقولوا أزعج الإنسان بأن كل واحد ما بيعملش الصح أو ما بيسلكش في الصح هو إنسان محروم من الشركة لكن بيقول لا ما تخفوش ده محولوك حاجة أكبر من كده إذا قلنا إن إحنا من غير خطية إحنا بنضل وبنكذب وبالحق مش فينا لكن نقدر بالرغم إن الخطية موجودة فينا إن الخطية ما تحسبش علينا إن الخطية ما تبقاش علينا لكن لازم نقول إن فينا الخطية إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل اسم وحنا بيفتح الطريق لأن الإنسان يعيش الصحة باستمرار وهو طريق الاعتراف بالخطية لأن الاعتراف بالخطية إذا كان هو طريق بداية الاتضاع أصل الإنسان ما بيرضاش يعترف بالخطية نتيجة حاجة من الاثنين لأن إنه مش حاسس بالخطية نتيجة كبرياو أنا ما عملتش حاجة أنا ما غلطتش لأن نتيجة الخجل إنه مكسوف منها فمش عايز يقولها لكن يقول إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل لكن لو الإنسان أقر بالخطية بتاعته ربنا اداله طريق أو فتح له طريق باستمرار إن هو يتطهر وإن هو يتقدس ومش إن هو بس الخطية تتغفر لكن إنه ياخد مقدرة من دم المسيح إنه يعمل الصح ويعيش الصح خدوا بالكم دي سيد الدم المسيح مش بس إنه يغفر الخطية أو يغطي الخطية أو يمحو الخطية ويزيل الخطية لكن إنه بالأولى كمان يديني مقدرة إن أنا أعمل الصح وأعيش الصح وأسلك في الصح باستمرار لكن كلمة أمين وعادل إيه الفرق بين الاثنين إيه الفرق بين أمين وعادل أو هل الاثنين معنى واحد إيه بقى وضح التكامل بين الأمانة والعدل أمانة ربنا إن هو يقرب مني ويغفر لي لكن عدل يقتدي إنه ما يفوتش الخطية أنت عكسته حد طب يدينا يقرب الكلام ده شوية كويس يعني انت بتأكد نفس المعنى امين بمعنى ان ربنا ما بيفوتش حاجة يعني مش انا بغلط وربنا بيفوت لا ده هو صحيح عايز يطهرني من الخطية لكن هو ما بيفوتش الخطيه لكن هو بيعمل ايه 
بيدفع هو غفرها ازاي بانه دفع تمن الايه الخطيه ونتيجه امانته تجاه ذاته وتجاهي بانه دفع تمن خطيه دمه هو عادل انه ما يقتديش من الخطيه او يحكم على الخطيه مرتين فاهمين ازاي يعني القاضي العادل ما يديش عقابين على جريمه واحده نفس الوضع الله امين عشان كده ادى الحكم والحكم ده قبله في مين في نفسه لكن في نفس الوقت ما بياخدش الحكم ده مني لانه عادل يكتفي بالحكم مره ايه واحده يكتفي بالحكم مره واحده الحكم اللي نفذه في شخص المسيح فعشان كده هو امين وعادل فليس من العدل ان يصدر حكمه على نفس الجرم مرتين هو يحلنا من العقاب ويحررنا من سلطان الخطيه عشان كده ده تطهير اللي بيعمله دم المسيح انه بيحلني من اثار الخطيه ومن عقاب الخطيه لكن كمان بيديني سلطان انه يحررني من سلطان الخطيه اللي موجوده عليا عشان كده بيحول الغضب اللي موجود عليا واللي انا بستحقه الى رضا لان المسيح وفى الثمن لكن في نفس الوقت مش انه كده غفر زي ما بيقول ربنا غفور رحيم يعني يسامح ويفوت لا ده بيسامح وبيفوت على اساس الثمن المدفوع الثمن اللي دفعه المسيح نعم بالظبط كده لكن هتظل كلمه انا اعترفنا فشرط لنوال امانه المسيح وعدله ليه كلمه انا اعترفنا لان الانسان باستمرار عنده خاصيه البحث عن وسيله او اعذار للتنصل من مسؤوليته عن الخطيه يعني كل واحد فينا ياخد درجه الدكتوراه في براعه الاعتذار بعد ما بيعمل الخطيه بيبقى عنده الف من الاسباب لتبرير الايه الخطيه انا عملت الخطيه اصل الظروف اصل الاوضاع اصل هم اعصروني اصل هم تعبوني اصل هم ضايقوني اصل 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 الانسان بنفسه باستمرار بيميل انه يتنصل من اسباب الخطيه انه عايز يقول ان انا ما عملتش كده ده وده اللي عمله ادم وحواء ايه اللي انت عملته يا ادم ماليش دعوه المراه التي اعطيتني ايه اللي انت عملتيه يا حواء ماليش دعوه الحيه هي التي اغرتني انا ماليش دعوه هم اللي خلوني اغلط فعشان كده بيحط الشرط ان اعترفنا الاعتراف كضروره ان الانسان يقبل انه يقر بهذه الحقيقه وانه يقول فعلا انا غلط كطريق لنوال عمل المسيح هنشوف ناس كتيره او نماذج كتيره احنا ساعات بنعيشها وبنعملها لما بنحاول نهرب من نقطه الاعتراف بالخطيه بان انا ممكن اقول ان انا ما غلطتش او ان انا اقول الظروف هي اللي خلتني تغلط 
ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم ان قلنا اننا لم نخطئ نجعله جاذبا وكلمته ليست فينا يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا وان اخطا احد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضا شفنا ان كلمه ان اعترفنا فيها دور كبير للانسان لابد ان هو يعمله بانه يخلص من حكاية براعة الاعتذار وانه هو يجيب الاسباب علشان يتنصل من مسؤوليته للخطية الحجج والتبريرات والاعتذارات او الاعذار اللي بيحطها الانسان ما تقدرش تنفعه في شيء العلاج الوحيد هو الاعتراف بالخطية لان محاولات تبرير الانسان لنفسه بتبعده عن الغفران كل ما يحاول الانسان ان هو يجد العذر لنفسه في الخطية اللي بيعملها كل ما بيبعد عن غفران ربنا حيان نحن في فكرة خاطئة ساعات بتبقى في نظرنا تجاه الله فاوقات بنفكر ان ربنا بينيل اكتر انه يدنا او ان ربنا يعني بيدور على الغلط بتاعنا اكثر ما انه بينيل الى تبريرنا او الى انه يغفر لنا لكن هو المفروض ان الانسان ما يخافش من انه يكشف خطاياه لله مهما كانت ومهما كان بشاعتها لان اول حاجة ان ربنا عارفها يعني حتى لو ما كشفتهاش ربنا عارفها بالفعل وهو مش هيدفعنا بعيد عنه او هيطردنا بعيد عنه بل بالعكس هو هيبعد خطايانا عننا وهيجذبنا احنا بيه عشان كده ينبغي للانسان ان هو يتقدم باستمرار ويقول اخطأت يا ابتاه فانه يعترف بخطيته وبغلطته قدام الله في انسان يقول زي ما بيقول ان قلنا انه ليس لنا خطية ممكن ان احنا بمعنى اخر واحد بيقول يعني انا خطية ما بتأفصرش فيها موضوع الخطية ده ما يهمنيش بوسعي اني اعملها من غير ما تضرني في شيء او من غير ما تأثر بيها ممكن اعمل اللي انا عايزه بعض الناس بيجي لها هذا الاستخاذ ما فيش مانع ان انا اعمل الموضوع ده انا مش هتأثر بيه الانسان طبعا بيبقى واهن ان الخطية خاطئة جدا وفي واحد تاني بيعتقد ان اللي بيعمله ده مش غلط برغم ان اللي بيعمله بيبقى كله غلط يعني لو كلمته حد برا عن الخطية يقولك ايه فيش حاجة اسمها خطية فيش حاجة اسمها خطية الخطية دي اتشالت من قاموس البشرية مش لان المسيح غفرها لا لان الانسان حر في انه يعمل اللي هو عايزه بس يعني ما يضايقش حد لكن الانسان ملوش حدود 
حاجة اسمها خطية لكن سواء ده او ده اللي حاسس ان الخطية ما بتأثرش فيه او اللي بيدعي ان ما فيش حاجة اسمها غلط او ما فيش حاجة اسمها خطية بسبب الحرية ده مش حينفي وجود الخطية لان الخطية تأصلت في الانسان والخطية محسوبة على الانسان ايه هو مفهوم الخطية يعني ساعات احنا بنتكلم كتير عن الخطية لكن ايه هي الخطية حيان الكلمة اليونانية للخطية كلمة جميلة جدا اسمها امرتية امرتية يعني خطأ في اصابة الهدف هابنشن على حاجة والنشان بتاعي ما اصابش الهدف دي خطأ فاحنا نقدر نقول ان الخطية هي كل خطأ في اصابة الهدف يعني الانسان اللي يفشل الابن اللي يفشل في انه يكون ابن والاب اللي يفشل في انه يكون اب والزوج اللي يفشل في انه يكون زوج الانسان اللي يفشل في انه يكون انسان يعيش بالانسانية كل دي خطية كل دي خطأ اخطأ والكل في مراحل حياته اوقات كتيرة بيخطئ الهدف ما بيصبش الهدف عشان كده بيقول ان قلنا انه ليس لنا خطية نضلوا انفسنا وليس الحق فينا الكل بيغلط لكن انا اعترفنا بخطيانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا وهنا الغفران مش بحث ان هو بيدفع تمن الخطية لكن ايضا بيضيل اثار الخطية من حياتي وايضا بالدرجة الاولى بيديني قوة لعدم الرجوع للخطية مرة تانية يعني السيد المسيح لما جابوله المرأة الزانية غفر ليها غفر ليها بمعنى ايه مش بمعنى ان انا قال لها ان انا بس ما حسبتش عليك الخطية ومش هضحك ومش هرجمك لا ده غفر ليها بمعنى اكبر من كده واجمل من كده ان مفيش اثار للخطية في حياتك مفيش عقوبة للخطية في حياتك وخدي قوة اذهبي ها ولا تعودي ايه تخطئي خدي قوة انك تعيشي في سيرة مقدسة انك تصيب الهدف ما تعيشيش غلط تعيشي الصح اه يعني هو بصفة عامة الخطأ والخطية الخطية خطأ لكن مش كل خطأ خطية فاهمين الاثنين وده اللي يبتدي يقوله لنا بعد شوية في الرسالة لما يتكلم توجد خطية للموت هنقدر نفهم معناها لما نوصل لها ان قلنا اننا لم نخطئ نجعله كاذبا اذا قلنا ان احنا مناش خطية بنخلي ربنا كاذب ليه عشان هو قال الجميع اخطأوا وزاغوا وعوزهم معجد الله اذا جاء انسان قال ان انا مفيش في حياتي خطية او مفيش حاجة غلط في حياتي انا بقول للربنا ان انت كلامك مش صح وإذا كان هو علمنا ان احنا باستمرار 
واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين اليه اذا كنت انا قلت اننا ماليش ذنوب فجعلت هو كمان كاذب لان اللي علمهولي مش لكن هو امين وعادل زي ما شفنا امين بمعنى انه ما بيفوتش لكن الخطيه لابد تاخذ عقابها وعادل في انه ما يكررش عقاب الخطيه مرتين اذا كان هو شال الخطيه فمش هيخليني انا ادفع ثمن 